0: Ein frohes neues Jahr da draußen. Herzlich willkommen zur allerersten Folge abgecheckt im Jahr 2023. Ich bin Jessie. Und ich bin Fabi. Und wir stellen dir hier, dir hier auch in diesem Jahr jede Woche einen neuen Beruf vor und freuen uns, dass du auch 2023 wieder eingeschaltet hast. In unserer Special-Folge Weihnachten, hieß unsere Folge Weihnachten, Weihnachts-Special. Special, Weihnachts -Special, ne? so Special haben wir sie genannt. Haben wir schon angeteasert, um welchen Beruf es heute gehen wird, aber wenn du hier keinen Bock auf dieses Vorgeplänkel hast, was eigentlich Fabiens Teil ist, <lacht> dann schau doch mal in die Show Shownotes, weil da steht die Zeit, wann das Interview losgeht. Sehr gut und jetzt gemacht. jetzt darfst du wieder sagen, das, was im Titel steht und so. Das, das hast du äh, <lacht> sehr gut gemacht, Jessie. Danke. Guck mal, nichts verlernt äh, über das Jahr. Ja, wir haben
1: heute den Zusteller. Ähm, du hast Fakten rausgesucht oder interessante Sachen. Ich bin gespannt,
0: was auf mich zukommt. Du hast gesagt, es ist witzig. Es ist, es ist mega. Ich habe so viele Fakten über äh, Zustellung von Paketen und Briefen rausgefunden. Du glaubst es nicht. Okay. Ähm, ich könnte dich jetzt mit Fakten zuschmeißen. Ich äh, empfehle jetzt einfach mal eine Seite ohne Werbung dafür machen zu wollen, wo so viele Fakten zu diesem Thema drinstehen, nämlich ex minus Keine Werbung an der Stelle und äh, auch nicht recherchiert, ob das alles richtig ist. Aber es ist also unglaublich. Der erste Fakt, der dir da ins Auge springt, ist einfach, dass eine Fünfjährige 1941, Quatsch, 1914 per Post zugestellt worden ist an ihre Oma, weil es einfach günstiger war als ein Zugticket. Glaubst du, dass es war? Ich glaube, dass es war, weil erst 1920 in den USA verboten worden ist, dass Menschen per Post äh, transportiert werden dürfen. Ja, mies. <lacht> oh Mann, <ey>. Also wenn es <lacht> wirklich stimmt, dann ist das äh, crazy. Und jetzt rat mal, wie viel der Postweg gekostet hat. Also es war in Idaho... So viel kann ich dir jetzt schon mal verraten. Ja. Und es ging quasi nur in so einen Nebenort in Idaho. Es war jetzt nicht äh, über die Grenze oder so. Ja, wenn du sagst, es ist in Idaho, da weiß
1: ich direkt den Preis. Also in New York hätte ja, ich es nicht gewusst, aber Idaho, <lacht> ganz
0: klar waren das äh, 300 Dollar. Oh, da war es aber teuer. Nein, 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 es muss ja günstiger sein als eine Zugfahrkarte. 1914, denk dran. Wer weiß, wer weiß wie
1: teuer eine Zugfahrkarte war. Ich dachte, also, okay. <lacht> Dann, also günstiger als heute. Dann, ähm, 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 pf, ja, dann sage ich halt 30. Ich bleibe bei der 3.
0: 30 Dollar? Ja. Also eine 3 ist in der Zahl drin. Das sind aber keine Dollar, sondern Cent, nämlich 53 Cent. Geil. <lacht> ja, das ist doch mal. <lacht> <lacht> Damit kann man doch mal reisen mit 53 Cent. Aber ich habe noch mehr gefunden. Also wirklich, diese Seite, die hat mir Infos ausgespuckt. Das glaubt man wirklich nicht. Wusstest du, dass im Jahr 2013 in Belgien Briefmarken hergestellt wurden, die beim Anlecken nach Schokolade geschmeckt haben? Ja, das hätte ich mal gerne gehabt, so eine Briefmarke. Wie ekelhaft <lacht> ist es, bitte Briefmarken
1: anzulecken? Ich bin ja froh, dass äh, ein, ähm, dass die Deutsche Post, gibt es gibt auch noch andere, aber... Ich weiß nicht, wie es bei anderen ist. Ich weiß aber, dass bei der Deutschen Post kannst du mittlerweile so einen Code einfach draufschreiben. Das finde ich super. Da muss man das nicht korrekt. Briefmarken kaufen, die Annecken machen. Also die Profis hatten ja so ein äh, Tupfding, wo man
0: das gemacht hat. <lacht> Sowas hatte ich jetzt nicht. Wobei es ja auch mittlerweile selbstklebende Briefmarken gibt. Ne? Also ja, dann, ich kenne das bei den Codes auch. Finde ich super praktisch. Aber es gibt auch die, die du nur noch abziehen musst und aufkleben. Okay, das ist
1: gut. Aber dann sind wir bei Briefumschlägen. <lacht> manche kannst du abziehen, aber manche musst du auch immer noch andecken. Und das ist wirklich mit Abstand das ekligste. Wenn das nicht das Schokolade stehen. vor allem in der Corona-Zeit. <lacht> Ja, wenn, wenn das nach Schokolade schmecken
0: würde, da, also dann würde ich ja ganz viele Briefe versenden. Bekommst du gerne Post? Also ist das ein gutes Erlebnis für dich, wenn du den Briefkasten öffnest? Oder ist das eher so, ne? Ich
1: finde, das war früher richtig cool. Man ist immer zum Briefkasten gegangen und wenn was drin hat, man sich voll gefreut <lacht> und hat das dann reingebracht. Jetzt, wenn man erwachsen ist, dann finde ich es einfach nur schlimm, weil, oder ich finde, für mich ist nichts mehr Positives, weil zu 90 Prozent kommt irgendwas, kommt ein Brief und irgendjemand möchte möchte Geld von dir haben. Es ist halt nichts Gutes. Also, ich bekomme nicht so viel Post, aber wenn es Post, also wenn ich was bekomme, dann ist es halt keine Ahnung von den Stadtwerken oder so, dass sie jetzt irgendwas erhöhen. Also, es ist immer was
0: Schlechtes. Also, bekommst nicht so viel positive Post, ja? Nee, mir schreibt halt keiner
1: einen Brief. So,
0: ja. Okay. Ja. Schreibst du denn gerne Briefe?
1: Ähm, <lacht> nee, schreibe ich halt auch nicht. <lacht> also ist okay, ah, okay, dass ich keine. vielleicht bekommst du bekommen, deswegen keine.
0: Aber hä, kriegst du <lacht> richtig viel positive Post? Also ich freue mich tatsächlich jedes Mal, wenn ich den Briefkasten aufmache und ich sehe, da ist ein Brief für mich drin. Da freust du dich? <lacht> ja, also es, ja, es ist auch jetzt auch nicht immer eine Rechnung, ne? Also, ist auch schon nee. mal dabei, aber ich freue mich immer, wenn ich in den Briefkasten gehe. Ich hatte auch früher eine Brieffreundin, habe ich jetzt nicht mehr, also falls ihr meine Brieffreundin sein wollt. Nein, <lacht> ähm, <lacht> Geil. Okay. fand ich immer super also ich habe wirklich auch wöchentlich Briefe verschickt als ich noch jünger war, aber mittlerweile leider nicht mehr, aber ich freue mich immer noch über das Erlebnis Briefe zu bekommen. Ich weiß gar nicht, ich wie du, du Deutschlehrerin
1: werden konntest Ne? also das,
0: das <lacht> weiß ich auch nicht, ich sehe da gar keine nee. Zusammenhänge aber ich habe doch eine Frage, also eine Fun-Fact-Frage, weil ich habe dir ja bisher eigentlich nur Fakten um die Ohren geknallt. Und eine habe ich von dieser Seite noch runtergezogen, äh, wo ich dachte, ey, das ist so cool. Okay, bin gespannt. Wie viele, Kalorie, wie viele Kalorien hat eine äh, Briefmarke, also wenn du die anlegst, wie viele Kalorien nimmst du dann zu dir? Das
1: kann ja nicht viel sein. Eins, ein Zehntel einer Kalorie. Ein
0: eine Zehntel. Kalorie, Kalorie oder Kalorie? Kalorie, oder? Da
1: bin ich jetzt raus. Auf jeden Fall ein Zehntel. Dann kannst du zehn Briefmarken andecken, dann hast du da eins. Wow. Dann einfach besser genau. lassen. Ne? Das sind unnötige Kalorien, genau. die muss man einfach nicht Genau.
0: Einfach den Coach <lacht> draufschreiben, wie in der Werbung.
1: <lacht> ja, verrückt irgendwie. Äh, die ganzen Sachen. Das mit den Medien äh, schockiert nicht. mich immer noch.
0: Sie sagen... Also ich, ich werde da mal Bilder zu recherchieren. Wahrscheinlich gibt es ja noch Fotos von oder so. Ja,
1: können ja mal bei Instagram reinschauen. Ähm, da machen wir, da halten wir euch auf dem Laufenden. Also checkt das mal aus, checkt das mal ab.
0: Und jetzt viel Spaß mit der Folge zum Zusteller. Abgecheckt, dein berufsfall Podcast. Bei mir ist jetzt Björn. Björn, am besten stellst du dich einmal kurz vor und erzählst, wer du bist und was du machst.
2: Ja, hallo erstmal an alle. Ich bin der Björn, bin 36 Jahre alt, komme aus den wunderschönen Bayern im Kreis ähm, Krumbach und bin derzeit tätig als ähm, DAL-Zusteller, sogenannter ähm, Post- und Paketzusteller, das nennt man heutzutage ähm. Verbundzusteller.
0: Wie bist du denn dazu gekommen, dass du heute äh, Paket- und Postzusteller
2: bist? Also ich bin vor knappen vier Monaten ähm, hier nach Bayern zu meiner Freundin und ihrer Tochter gezogen. Ähm, dadurch, dass ich familiären einen kleinen ähm, Todesfall hatte, hat sich das sehr gut ergeben. Und ähm, ich brauchte ja hier so schnell wie möglich einen Job und habe halt im Internet ganz normal gesucht... Ähm, Jobs in der Nähe und um Krumbach drumherum und dann war der erste Job, der mir angezeigt wurde im Internet, die Post ähm, oder DHL sucht allgemein Mitarbeiter hier ähm, ja, ungefähr 20 Kilometer weiter weg ähm, im Zustellstützpunkt und dann habe ich mich ganz normal über ein Online-Verfahren bei der Deutschen Post auf der Homepage beworben und habe dann auch relativ zeitnah zwei, drei Tage später die Antwort bekommen und wurde auch zum Bewerbertag eingeladen. Ähm, ja, danach hatte ich eine Woche, zwei Wochen später ähm, einen Schnuppertag hier in Pfaffenhausen im Zustellstützpunkt und habe dann auch relativ schnell gemerkt, dass mir das sehr viel Spaß macht. Ähm, bist ja auch sehr viel draußen ne an der frischen Luft und ja, hab da zugesagt und arbeite jetzt genau seit 2. November erst als Verbundzusteller.
0: Das heißt aber, du hast den äh, Beruf nicht gelernt, wenn ich das jetzt richtig verstehe, sondern du bist da mehr oder weniger reingerutscht.
2: Ja, ich bin da mehr oder weniger so reingerutscht. Ich habe das jetzt nicht gelernt. Nee, ich habe keine Ausbildung als Zusteller oder als Verbundzusteller oder irgendwas, was halt in die Richtung geht, dass du ähm, in der Post eine. eine Ausbildung machen kannst.
0: Okay, was hast du denn äh, vorher gemacht? Das wäre vielleicht auch interessant zu wissen.
2: Ähm, ich bin vorher weg gelernter Koch gewesen, habe dann ähm, mit 33 ähm, eine Ausbildung zum Sozialbetreuer gemacht und ähm, meinen Realschulabschluss nochmal nachgemacht und habe dann eine Ausbildung zum Erzieher gemacht, eine vierjährige. Ja, vierjährige Ausbildung zum Erzieher, das ist mehr so bis zwei Tage in der Schule und den Rest ta der Tage in der Woche ähm, bist du mehr in der Praxis. Ja, also ich komme aus einem ganz anderen Bereich, wie ich jetzt eigentlich hast bin. Du hast aber
0: schon einiges äh, gemacht vom Koch zum Erzieher. Jetzt äh, zum Zusteller, da äh, ist mir schon einiges rumgekommen wahrscheinlich.
2: <lacht> ja, der Sprung ist relativ groß und ich bin auch, ja, sage ich mal, relativ Weit rumgekommen. Ne?
0: Welche Voraussetzungen muss man denn erfüllen, um Zusteller zu werden? Also musstest du irgendwas nachweisen, irgendwelche Zertifikate oder äh, Eigenschaften, vielleicht ein Praktikum oder irgendwas in der Art?
2: Nicht viel vorweisen. Ich glaube, das Normale, was du halt bei, bei der Post auch vorweisen musst, ist deine dieses ähm, erweiterte Führungszeugnis, damit sie sehen, ne, dass du nicht vorbestraft irgendwie bist oder irgendwelche anderen. Ähm, Kriminalitäten, sage ich jetzt mal, ähm, hinter dir hast, ähm, so Eigenschaften, ich glaube, du musst relativ oder sehr gut wetterfest sein. Ne? Wenn ich jetzt so zurückblickend auf Mittwoch, Donnerstag gucke, da hat es hier im Kreis ähm, Unterallgäu gehagelt, geregnet, also du musst auch relativ sehr groß wetterfest sein. Ne? Du musst eine große Anpassungsfähigkeit haben. Ich kann mir
0: vorstellen, dass man körperlich auch echt was
2: drauf haben muss. Ja, du musst halt auch mal das ein oder andere Paket schleppen, was 30 oder 31 Kilo wiegt. Genau. Ne? Ja, ja. Ähm, und du musst halt auch, ähm, ich sag mal, eine gewisse Art und Weise, ähm, eine Belastbarkeit haben. Ja. Merkfähigkeit, weil den Bezirk, den ich jetzt habe, der umfasst drei kleinere Dörfer, Ortschaften und da musst du halt schon dir den Weg merken, wie du fährst. Du hast ja diese sogenannte Gangfolge bei der Post und die musst du ja wirklich einhalten. Ne? Sonst kommst du irgendwann durcheinander und vergisst mal da eventuell einen Brief zuzustellen oder da ein Paket zuzustellen, weil heute ist ja die Technologie weiter und jeder kann halt zurückverfolgen mein Paket ist jetzt in Zustellung und der Zusteller ist jetzt zwei Straßen von mir entfernt und dann warten halt die Leute auf ihr Paket. Ne? Und wenn das Paket dann an den Tag nicht kommt, dann musst du halt auch das ein oder andere Mal mit einem bösen oder unfreundlichen Wort rechnen, der der Kunden, sage ich jetzt mal.
0: Das heißt aber, eure äh, Route ist tatsächlich vorgegeben. Also du kannst dir ja jetzt nicht die Route selbst planen, wo du deine Pakete und die Post zustellst, sondern du hast ganz genau vorgegeben, zuerst die Straße, dann die Straße und zuletzt kommt äh, Straße XY.
2: Nee, ich habe wirklich die Straßen, wir haben ja einen Handscanner und wenn ich jetzt zum Beispiel wie gestern 130 Pakete habe, dann belade ich ja mein Auto und muss jedes Mal den, Barcode einscannen und wenn ich dann mit den 130 Paketen beladen fertig bin und dann aus Au Auslieferung gehe, zeigt mir dann mein Scanner an, welches Paket in welcher Straße zuerst kommt. Ah, okay. Das fängt jetzt beispielsweise bei mir an mit der Bahnhofstraße XY und dann habe ich da auch ähm, Post gleichzeitig, normale, herkömmliche Briefe. Und dann fange ich in der Straße an, das nennt sich Reihenfolge oder Zählabschnitt, besser gesagt, 1 und der letzte Zählabschnitt ist die 50 und da endet dann mein sogenannter Zustelltag. Das ist mal um 17 Uhr und mal ist es um 16 Uhr oder auch erst 16.30 Uhr, also diese Gangfolge, die ist mir wirklich vorgegeben. Die kann ich mir jetzt nicht x-beliebig legen.
0: Du lieferst aber immer im gleichen Gebiet aus. Also es ist jetzt nicht so, dass die, äh, das DHL dann sagt, okay, heute bist du im Gebiet XY und nächste Woche musst du äh, das Gebiet äh, AB machen oder so.
2: Nee, ich liefer wirklich nur in dem Bezirk aus, wo ich auch eingewiesen wurde. Kann jetzt durchaus möglich sein, wenn ich jetzt noch ein halbes Jahr in dem Bezirk fahre, dass irgendwann mal meine Chefin sagt, Björn, wir probieren mal heute Bezirk, weiß ich nicht, 85 oder 86 aus. Das ist ja bei uns in Pfaffenhausen oder, denke ich mal, in ganz Deutschland in Bezirken aufgeteilt. Ne? Das fängt bei uns an mit Bezirk 71 und hört auf mit Bezirk 91 dazu zurzeit ähm, Winterzusatz ist.
0: Wenn man sich jetzt in einem Ort überhaupt nicht auskennen würde, würde man dann trotzdem dort eingesetzt werden? Ähm, oder kann man da zumindest so ein bisschen auch Wünsche äußern, dass man vielleicht, wenn man aus, äh, ja, aus, aus München jetzt zum Beispiel kommt, dann nicht in äh, Landshut oder so austragen müsste?
2: Also ich muss jetzt von mir nur sagen, ich kannte mich in dem Zustellbezirk jetzt auch nicht großartig aus. Man ah, okay. hat... Ähm, 14 Tage Einarbeitung, also da fährt oder du selber fährst 14 Tage mit jemandem mit und hilfst ihm quasi und dadurch lernst du diese Bezirke oder den Bezirk, den du dann am Ende selber fährst, kennen und ich glaube, das hat bei mir 10 Tage nur gedauert, bis ich dann mir selbst zugetraut habe, diesen Bezirk ähm, zu fahren und am Ende hat man ja irgendwo sein Handy noch und kann eventuell vielleicht noch ein Navi mitnehmen, wenn man sich wirklich nicht auskennt. Ich glaube, dagegen wird die ähm, Post DHL jetzt nichts großartig haben. Man kann schon Wünsche äußern, aber inwiefern jetzt wirklich nach persönlichen Wünschen gegangen wird, da kann ich jetzt nicht großartig viel zu sagen.
0: Okay, aber es gibt eine gute Einarbeitung und das ist ja auch sehr viel wert. Ja, Kannst du uns einmal so deinen typischen Arbeitstag beschreiben? Also was musst du an dem Tag alles machen? Wann beginnst du und wie verläuft der Tag?
2: Also mein typischer Arbeitstag beginnt früh 6.15 Uhr zu Hause.
0: Okay, wow. Da ja. stehe
2: ich auf, gehe meinen üblichen Ritualen nach, ziehe mich an, trinke einen Kaffee, mache mein Frühstück für die Arbeit und dann fahre ich auf 7.30 Uhr in Richtung Zustellstützpunkt, weil im Zustellstützpunkt muss ich 7.55 Uhr mhm. sein. Dann kommt oder ist schon der Fahrer von der Post DHL da, ein Lastwagenfahrer, ganz normaler, der bringt halt die ganzen Pakete, die Briefe, die nennen sich bei uns ähm, kurze, das sind schon vorsortierte Briefe, die jeden Tag kommen. Das sind zwischen 300 sage ich jetzt mal, und 600. Eine grobe Zahl oder eine hundertprozentige Zahl kenne ich nicht. Mhm. Dann beginne ich eigentlich, mich an meinen Handscanner anzumelden mit deinem persönlichen ähm, Post, DHL oder Zustellerausweis Dann muss ich dort meine Unterschrift angeben, guck, dass auch mein ähm, Bezirk angegeben ist. Der ist jetzt bei mir der 71er. Dann, dass mein mobiler Drucker an ist, der Handscanner sich mit dem mobilen Drucker ähm, verbunden hat und dann fange ich an, die sogenannte ähm, oder sogenannten Langhölzer, die noch nicht sortiert sind, in, in meine Fächer zu sortieren. Die beginnen mit Zählabschnitt 1 und hören mit Zählabschnitt 50 auf. Ähm, wenn ich das jetzt gemacht habe, gehe ich weiter rüber in die nächste Halle. Da ist diese sogenannte ähm, Paketverteilung. Ähm, da gehst du auf den Handscanner unter Paketverteilung und dann scannst du ganz normal den Barcode ein und der sagt dir dann, ähm, gehört zum Bezirk 71 oder zum Bezirk 86.
1: Mhm.
2: Und ja, vorher kannst du noch gucken, in der normalen Beladung, wie viele Pakete du hast. Das sind maximal zwischen 100. Und was ich jetzt persönlich hatte, 160, 165. Ein Arbeitskollege, der hatte schon 200. Ähm, aber darauf ist man halt einfach eingestellt, weil mir vorneweg gesagt wird oder wurde, ähm, ist ja jetzt Winterzeit. ne? Es geht auch Weihnachten hinzu. Die Leute bestellen immer mehr, wollen pünktlich ihre Weihnachtsgeschenke haben. Und sofern dann ähm, diese Paketverteilung beendet ist, fängst du dann an... Ähm, die sogenannten Langhölzer, die du vorher in diese Fächer einsortiert hast, nach Straßen auch ähm, sortiert sind, ähm, in ganz normale Kisten einzusortieren. Das sind am Tag drei, vier, vielleicht fünf Langholzkisten. Dann musst du noch gucken, in der Post sind zum Beispiel ähm, blaue Karten drin. Blaue Karten heißt, die musst du dann, die Post musst du rausnehmen und nochmal in die Fächer sortieren. Ähm, dann gibt es sogenannte gelbe Karten, da musst du gucken, da hat jemand dann einen Nachsendeauftrag gemacht und da musst du wieder gucken, ist von ihm die Post drinne und die musst du dann auch vernünftig einsortieren in die Fächer und dann hast du auch dort drinne wie zum Beispiel die üblichen gelben Briefe, mhm. die musst du aufmachen und dann hast du da ein Zustellprotokoll, das musst du vorher noch einscannen, damit der Handscanner dann auch weiß, du musst dort und dort hin, weil du dort diesen gelben Brief hast. Ja, wenn das dann alles gemacht ist, würde ich mal sagen, maximal auf 10, 10.30 Uhr habe ich dann auch mein Auto beladen, mein E-Auto, da haben wir jetzt im Zustellstützpunkt, ich denke mal so 10 Stück und ähm, 6 VW-Busse. Darum, bevor du rausfährst, musst du dein digitales Fahrtenbuch machen, wo du dann wiederum das Kennzeichen notieren musst. Ähm, war das Auto betriebstauglich? Klickst du meistens auf Ja. Ja, und dann geht's maximal 10.35 Uhr, 10.40 Uhr dann in Zustellung. Und dann fährst du ganz normal ähm, deine Gangfolge ab. Und wenn du jetzt, wie ich gestern, 130 Pakete hast mit 300 Briefen und maximal 300, 200 Langhölzer, ähm, bist du so 16, 16, 30, maximal 17 Uhr fertig.
0: Okay. Und anschließend, nachdem du ähm, alles zugestellt so hast, stellst du quasi nur noch das Auto dann ab und äh, hast dann Feierabend oder muss danach noch was gemacht werden?
2: Das ist je nachdem. ne? Ähm, es gibt Tage... Da wirst du jetzt nicht fertig, weil du hast eine bestimmte ähm, Dienstzeit auf deinem Bezirk. Der ist jetzt bei mir von Montag bis Freitag bis 16.32 Uhr und am Samstag bis 16.20 Uhr. Das heißt, du musst rein vom Kopf her eine zeitliche ähm, Vorgabe haben. Ne? Wenn es jetzt 15.30 Uhr ist und du weißt, du hast noch eine Stunde, bis eigentlich deine Dienstzeit beendet ist, und du merkst, du wirst nicht fertig mit der Paket- und Postzustellung, dann hat man mir gesagt, lässt man diese Briefe lieber liegen und die werden jetzt zum Montag nochmal verteilt, dass lieber diese Pakete zugestellt werden. Also die Post sagt dir, lieber kommst du mit Briefen nach Hause, hast aber Pakete, ähm, gelbe Briefe, Einschreiben und ganz normale Zeitungen wie die BILD oder die BZ oder die allgemeine Mindelheimer Zeitung gibt es hier lieber zugestellt. Und dann fährst du ganz normal, wenn du jetzt zum Beispiel das Auto komplett leer hast, ähm, fährst du in Zustellstützpunkt, ähm, stellst dein Auto ab, steckst es an den sogenannten Strom, das hört sich ein bisschen komisch an, ähm, machst dein digitales Fahrtenbuch, da will er wissen, den aktuellen Kilometerstand hast du das Auto beschädigt während der Fahrt, dann gehst du ganz normal auf Nein und wenn du jetzt Pakete mitgebracht hast, wieder und Briefe, dann gibt es einen Barcode, den musst du einscannen, der nennt sich ähm, Zustellung abgebrochen und dann fragt er danach, wie viele Pakete hast du mitgebracht und die musst du dann wiederum ähm, einscannen anhand des Barcodes und dann gehst du im Handscanner auf Zustellung abgebrochen, ähm, das Paket wird am nächstliegenden ähm, Bergtag zugestellt. Wenn du Post mit zurückgebracht hast, Briefe, die musst du dann in der normalen Fächer in der Gangfolge wieder einsortieren. Ja, Dann schreibst du deine Dienstzeit auf, meldest dich am Handscanner ab, machst den mobilen Drucker aus, räumst deinen kleinen, weiß ich nicht wie groß der ist, zweimal zwei Meter Bereich ab, räumst den auf und dann maximal 17, 15, 17, 30 setze ich mich dann ins Auto und fahre nach Hause.
0: Gibt es denn irgendwann ähm, Unterstützung für einen Bezirk, wenn man merkt, hey, das stapelt sich immer mehr, ich schaffe das an einem Arbeitstag gar nicht alleine? Oder ist es denn wirklich so, dass diese, ja, letztendlich ja die, die auf dem, dem Weg, den du fahren musst, als letztes dran sind, dass die einfach Pech gehabt haben in dem Fall?
2: Also ich würde schon sagen aus persönlicher Erfahrung, wenn man das jetzt äußert, hey, du oder Arbeitskollege, ich brauche eventuell Hilfe, könntest du mir das ein oder andere Paket jetzt abnehmen? Ich denke schon, da wird einem mhm. geholfen, ne? aber aus persönlicher Erfahrung und meine Meinung ist, ähm, am Ende hat man selbst Pech gehabt, umso mehr man sich mitbringt wieder nach Hause, ne? umso mehr hat man am nächsten mhm. Tag zu tun.
0: Okay.
2: Aber ich denke schon, wenn man in der Einarbeitungsphase diese 14 Tage wirklich mitarbeitet und sich Mühe gibt und mitdenkt und sich auch viel merkt, kann man nach 10 Tagen wirklich das leisten, was auch ähm, die Post oder DHL von dir als Verbundzusteller erwartet. Wird halt erwartet. Merk dir das, merk dir deine Route. Ähm, sei pünktlich, sei freundlich, sei belastbar.
0: ja. Okay, also es ist auf jeden Fall machbar. Jetzt gibt es äh, ja immer wieder auch, wenn man so durch Social Media scrollt, äh, Beschwerden über Zusteller. Ich, äh, ich bin da niemand, weil ich bin mit unserem DHL-Zusteller sehr zufrieden, muss ich sagen. Aber wir haben andere Zusteller, die äh, von anderen Lieferdiensten die nicht so zuverlässig sind. Wie ist das bei euch äh, wirklich in der Praxis? Klingelt ihr bei jedem Haus, wenn ihr eine Paketzustellung habt, oder sagt ihr auch schon mal, ey, ich weiß, dass ich hier abstellen kann? Ich das Paket jetzt einfach vor die Tür und klingelt gar nicht erst.
2: <lacht> also das Gute ist ja, dank Corona gibt es ja positive Sachen auch daran. Ähm, hat die Deutsche Post DHL für dich als Verbundzusteller und auch für den Kunden so einen genannten ähm, Ablagevertrag gemacht. Das heißt jetzt, ich kann auf der Homepage von der Post oder vom DHL für sämtliche Pakete, die ich zu meiner Anschrift bekomme, einen Ablagevertrag machen. Das heißt, ich habe jetzt zum Beispiel neben meiner Haustür, wenn ich ein, ähm, ein Familienhaus habe, zum Beispiel eine Holzkiste stehen. Dort kann ich sagen, dort kommen alle Pakete rein, die zu meiner Adresse kommen. Mhm. Aber der Scanner sagt mir vorher, wenn ich das Paket einscanne, bitte vor der Ablage klingeln. Ich persönlich habe das jetzt so gemacht. Ich habe schon bei vielen geklingelt, ähm, wo stand Ablagevertrag zum Beispiel Holzschippen rechts neben dem Haus, weil ich das persönlich ähm, ansprechender finde, wenn ich dem Kunde ins Gesicht gucke und ihm ihm sein Paket gebe, ne, worauf er sich eventuell gefreut hat, ob es jetzt nun Geschenk ist für die kleine Tochter oder ein Geschenk ist ähm, für die Frau oder für einen Freund. Ähm, das kriegst du aber auch ähm, anhand der Reaktion der Kunden, bei denen du jetzt zustellst, ähm, hm. zu sehen. Ne? Gestik und Mimik macht heutzutage sehr viel aus, aber so viel Negatives an, an Reaktionen von Kunden habe ich jetzt bis jetzt noch nicht bekommen. Ich,
0: ich habe jetzt privat total viele Fragen, wie das mit der Zustellung ist, aber das würde zu weit vom Berufsbild weggehen. <lacht> Deswegen würde ich noch einmal zum, zum Beruf an sich zurückkommen. Wie ist denn das bei dir mit äh, Weiterbildungen? Kannst du dich in deinem Job noch weiterentwickeln? Gibt es da irgendwas, was auch für dich jetzt vielleicht als Ziel ähm, noch da steht? Oder ist das bei, äh, bei dem Beruf eher so, dass man, ähm, wenn man die Position hat, dass man die auch beibehält?
2: Also so wirklich mit meinem Beruf und der Weiterbildung oder Weiterentwicklung, wie hoch ich gehen möchte oder gehen kann, jetzt gerade bei der Post habe ich mich noch nicht selbst damit auseinandergesetzt. Ich denke schon, dass jeder da eine persönliche Einstellung hat. Ne? Nach dem Verbundzusteller kommt bestimmt Teamleiter und dann geht es weiter mit deinem eigenen Zustellstützpunkt, den du irgendwann mal leitest. Klar gibt es da bestimmt was bei der Post und bei DHL. Aber ich habe mich jetzt persönlich damit noch gar nicht auseinandergesetzt, ähm, weil ich auch noch zu frisch bin. Ne? Ich muss erstmal irgendwo da Fuß fassen in meinem Bezirk und ähm, mit diesem ganzen Tagesablauf ähm, erstmal zurechtkommen, dass du gerade bei Schnee oder strömenden Regen draußen bist oder auch mal wenn es 17.30 Uhr oder 18 Uhr schon dunkel ist, dann erst nach Hause kommt, obwohl Frau und Kind schon seit 17.30 Uhr oder 18 Uhr warten mit dem Armbrust.
0: Ja, klar. Was würdest du denn jetzt aus deiner Perspektive Menschen empfehlen, die überlegen, den Beruf zu lernen?
2: Mit den jungen Kräften. Ne? Gerade jetzt bei uns sehe ich das, gestern ist ein Bezirk liegen geblieben, weil das Wetter wird kälter. Ähm, die Mitarbeiter muss ich ehrlich sagen dagegen habe ich nichts werden ja auch nicht jünger wenn ich jetzt bei mir gucke wir haben schon drei vier die gehen ins fortgeschrittene Alter ne was was überhaupt gar nicht schlimm ist ich will überhaupt niemanden kritisieren für sein Alter aber die Leute wollen sich ja dann auch irgendwann mal zur Ruhe setzen und nicht noch fünf Jahre arbeiten ne ich habe eine Arbeitskollegin die macht das seit 23 Jahren einfach um mal die Generation, die vor uns ist, zu entlasten,
0: mhm.
2: würde ich einfach sagen. Ich habe jetzt einen neuen Arbeitskollegen gekriegt, der ist, weiß ich nicht wie alt, der macht den Bezirk 91, das ist der sogenannte Winterzusatz. Ähm, der hat sich auch total gefreut, der könnte sich auch nichts anderes vorstellen. Heute sage ich nach knapp dreieinhalb Wochen, vier Wochen, ähm, es war die richtige Wahl, dass ich diesen Job gemacht habe. Bis jetzt ähm, gab es nichts, Negatives, was ich erfahren habe oder was ich durchlaufen habe, wo mich ähm, der Weg zum Zusteller ähm, gehindert hätte oder Das ist immer
0: schön, wenn man für sich den richtigen Beruf dann auch gefunden hat. Jetzt gehört zum Beruf ja auch immer ähm, ein Verdienst, ein Gehalt, was man am Ende des Monats bekommt. Wie sieht das ähm, beim Zusteller aus? Womit kann man finanziell rechnen? Was verdient
2: man? Also finanziell kann ich jetzt noch nichts Großes sagen. Du wirst nach, ich glaube, einer Entgelt-Tarifgruppe eingestuft. Das ist aber auch von den Jahren wiederum abhängig, ne die du bei der Deutschen Post DHL ähm, arbeitest. Ich bin jetzt, glaube ich, in der 3-Drinne. Ich würde sagen, ich bin brutto bei 2100, 2200 maximal. Ich kann jetzt leider noch keine grobe Zahl ähm, sagen, weil ich meinen ersten Lohn, ja erst ähm, Ende des Monats bekommen, spätestens nächste Woche irgendwann. Aber Stundenlohn ist, glaube ich, bei uns irgendwas mit Ende von 15 Euro. Okay,
0: dann kann man sich das ja ausrechnen, wie viel am Ende dann dabei rumkommt. Wenn du sagst, dass äh, man nach Alter auch bzw. nach Erfahrungsjahren auch nochmal hochgestuft wird, dann äh, ist da ja auch mm. nach oben hin äh, noch was möglich. Jetzt müssen wir dazu sagen, ähm, wenn wir die Folge aufnehmen, sind wir Ende November. Die Folge wird ja erst ein bisschen später erscheinen. Wir hatten gerade, also vorgestern war Black Friday und ich gehe davon aus, dass du nächste Woche sehr viel zu tun haben wirst.
2: Ich hoffe mal nicht.
0: Ich wünsche dir auf jeden Fall eine entspannte Zeit jetzt nach dem Black Friday und eine entspannte Vorweihnachtszeit. Ich verabschiede mich an dieser Stelle schon mal und bedanke mich ganz, ganz herzlich bei dir, dass du das hier mitgemacht hast und mir meine Fragen beantwortet hast. Und ich überlasse dir das letzte Wort. Da kannst du nochmal sagen, was du möchtest an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer.
2: Ja, dann bedanke ich mich für die Einladung, für das tolle Interview. Ähm, danke fürs Zuhören und ja, wenn ihr wenn ich euch euer Interesse geweckt habt, dann guckt halt einfach mal im Internet bei der Deutschen Post oder bei DHL. Ähm, ich würde mich freuen, wenn der eine oder andere sich wegen diesem Internet, äh, wegen diesem Internet, wollte ich sagen, wegen diesem Interview ähm, bewirbt. Bleibt gesund und macht das Beste draus.
0: Abgecheckt, dein Berufswahl Podcast.